0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de entre la vida y la música mi nombre es romina leal y aquí con mi maestro y músico arturo stanislao arturito qué gusto conversar otro domingo más con vos
1: bueno fabuloso lo mismo lo mismo romy la verdad que siempre 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 nosotros llegamos a, al domingo como con un montón de cosas con elementos que andan flotando ¿no? y siempre aparte yo digo no con la idea de que nunca sabemos del todo hacia dónde nos puede disparar todo esto así que invitarlos a los oyentes también a que se dejen llegar llevar con estas conversaciones y estas reflexiones
0: pero es hermoso porque encima empezamos a, a prehacer el podcast porque ese es un poco el norte de este, de este espacio que es no saber mucho qué va a pasar y lanzarnos a, a ver con qué nos encontramos, y sin duda, semana a semana voy aprendiendo una fortuna, Arturito, de, de cada tema que me propones. De verdad, ¿del yo soy la alumna ignorante, así, pero la curiosa profesional que viene acá a abrir los oídos y no sabes las cosas con las que me he encontrado desde que me has propuesto contanos del tema de hoy.
1: Bueno, un poco la idea de hoy era charlar sobre algo que, que digamos, sobre lo que yo siempre hace mucho tiempo que, que vengo reflexionando y que siempre surge también como cosas que en las clases, hablando con los alumnos, eh, se, se plantean estas cosas y yo siempre veo como que ellos también se quedan meditando o que les, les, les es útil compartir también sus apreciaciones sobre eso. Que es el hecho de cómo todos los cambios tecnológicos que se produjeron, podríamos decir, de, desde los comienzos del siglo XX hasta aquí, han transformado, digamos, como todos los otros órdenes de la vida, también la manera en que el músico produce la música, crea la música, piensa la música, y también la forma en que nosotros escuchamos música. ¿no? Y en ese sentido es muy interesante, porque todos esos cambios tecnológicos, o sea, por un lado, yo digo, son gloriosos, son magníficos, son soñados, son casi un milagro, ¿no? y, y uno debiera digamos, casi podría decir, estar agradecido de poder vivir este momento de la historia. Ahora, como todo, también tiene, tiene un, un pero.
0: <ríe> <Exact> <ríe>
1: Hay un pero. Y ese pero yo creo que es mucho más... Eh eh, mucho más importante y podríamos decir hasta mucho más problemático de lo que nosotros vemos en una primera instancia. ¿no? Muchas veces sucede esto, que cuando se desarrolla una tecnología, de alguna manera cambia no, no solo el impacto que produce sobre ese campo, sino que transforma también las otras y, y hace que uno de repente se pare en un lugar distinto, sobre todo a veces sin ser consciente de eso. ¿No? Mm. Eso, eso es muy interesante y yo creo que en el caso de la música es más notorio todavía porque como las transformaciones se produjeron en los últimos podríamos decir 60, 50 80 años nosotros estamos tan cerca de esa transformación que no nos damos cuenta hasta qué punto lo que estamos viendo es una excepción a lo que ha sido la norma de la historia de la música en todas las civilizaciones. Es decir, mientras más cercano uno es al fenómeno, menos consciente es de qué grado de transformación está operando. Y en algún sentido, esto obviamente admitiría como tomarse desde, desde muchas aristas, pero yo creo que hay un acontecimiento que, que marca un antes y un después en la historia de la música que es el surgimiento de la grabación, del fonógrafo, del de hecho de que nosotros podemos escuchar música grabada. Esto claro. puede parecer una cosa trivial, uno dice, sí, bueno, en determinado momento los músicos podían tocar y que eso quedara grabado, parecería que para nosotros es tan natural que uno diría, bueno, ¿qué tenemos que decir sobre esto? Ahora, yo siempre digo que eso es un antes y un después en la música, porque si nosotros miramos toda la historia de la música... La, la realidad musical presuponía una serie de elementos. Uno, por un lado, es que había un músico que necesariamente tenía que interpretar, ¿no? tenía que ejecutar su instrumento. Claro. Y eso tenía que darse en un espacio físico determinado y que estaba asociado, ¿no? muchas veces, culturalmente, a otras actividades o a otros ámbitos. ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la historia de la música y tomemos la historia de la música de Occidente, del, del, de la Edad Media hacia acá, Ajá. Bueno, la música donde se producía en gran medida en la iglesia, Ajá. ¿En ¿En o sea, junto, con, junto con el rito religioso, en la corte, ¿no? en los centros de poder, digamos, no, en, en podremos decir, en los salones aristocráticos, ¿no? en ámbitos en los que, bueno, necesariamente el músico tenía que ir allí con su instrumento, ¿no? y Gracias. sentarse y tocar. Y si ese día el músico estaba resfriado, había claro. perdido su instrumento, no había música. O sea, era o viene el músico y hace la música o no tenemos música.
0: Claro.
1: Eso es interesante porque en algún sentido pone al rol del músico, digamos, como, como una figura central del proceso. O sea, necesitamos del músico y necesitamos de su instrumento y su expertise con el instrumento para vivenciar la música. Con la música grabada esto desaparece. Nosotros podemos... No, o sea, no, no es necesario que el músico esté presente en el ámbito en el que yo voy a producir la escucha. ¿no? Entonces eso ya, de repente, de alguna manera pone al músico en una situación en la que, bueno, yo puedo hacer música y mi música puede llegar a otros sin necesidad de que yo esté físicamente allí. ¿no? Mm. Entonces, esto es muy interesante porque, en el fondo, la grabación permite algo que, era, que es, digamos, como inédito en la historia de la música, que es el hecho de que vos podés tener un contacto directo con la fuente sonora, sin que el músico esté presente, y por lo tanto, entonces, ¿qué? De alguna manera, tener registro de la historia de la música. Uh -huh. os pensa una cosa, digamos, si yo quiero decir, bueno, a ver, ¿cómo hacía Lennon Imagine? No es más que ir ¿no? a la grabación y decir, ah, lo tocaba así, y yo puedo conectarme directamente con eso. Y mm -hmm. tener un contacto, digamos, total con, con ese planteo musical Ahora, si vamos atrás en la historia La única manera era, primero vivir en el mismo tiempo ¿no? Y en el mismo espacio en el que el músico o sea, bueno cómo Ser hacías se
0: claro.
1: Exactamente, ser contemporáneo O sea, si vos eras contemporáneo de Beethoven Podías tener una idea de cómo sonaba esa sonata tocada por Beethoven Ahora, si vos no tenías esa suerte porque no estabas en la Viena del 1800, en el lugar exacto en que Beethoven estaba dando su concierto, claro, ¿qué era lo único que quedaba? Una partitura. Claro. Entonces ya vemos algo, el rol preponderante que tiene la escritura musical en la historia de la música, es porque era el único soporte o el único medio de conocer esa música, ¿no? a excepción de que uno pudiera estar al lado del compositor y, y, y que él lo, lo, lo pudiera, digamos, como producir en el momento. ¿no? Claro. Entonces, uno de los grandes cambios es... Bueno, momento que ahora no necesitamos escribir la música para saber cómo suena. Puedo escuchar lo que grabó ese músico ¿no? en ese día puntual. No es curioso entonces, no, 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 es, no es extraño que en muchos géneros musicales no exista en la partitura, la partitura no tenga ah, claro. relevancia. Pues bueno, si Ajá. andan a buscar una partitura de un tema de los, o sea, de, no sé, de... No, de, músicos de rock,
0: profesionales de... también. Hoy en día, Peteco Carabajal, yo que soy santiagueña, no dice como que él nunca ha estudiado música y se arrepiente porque cuando tiene que contratar arreglistas para conciertos específicos, dice, ¿cómo? No sé, yo, o sea, yo tengo en mi mente lo que me gustaría hacer y no lo sé decir porque no conozco el lenguaje musical, ¿no? Dice, y esto que decís... Es, ¡Qué loco! O sea, él bueno, solo sabe tocarlo y transmitirlo, pero lo, si tenés en la mente algo, pasa de eso.
1: Es que supongamos, supongamos que todas las grabaciones del Peteco Carabajal desaparecen uh -huh. y él muere, desapareció esa música. Chao, desapareció. Claro. Completamente. Sí. O sea, queda un registro de que hubo un músico que se llamaba uh -huh. tal. Pero digo, eh, o sea, hay una idea de, de la permanencia de la música a partir de qué soporte estaba disponible. Entonces. ¿Qué, qué?
0: Sí. Estoy pensando, Arturito, esto me haces pensar, ¿no? De, de, de la partitura y de, y de la grabación musical, de que de alguna manera, claro, la partitura fue preexistente. ¿Con qué antelación existía? O sea, porque fue alguna manera de transmitir en el momento donde no existía una grabación, ¿no? Exactamente. O sea, sabemos, tenemos idea de, de algo, de cuándo empieza, porque es como una manera de grabar sin grabar. Es muy loca la partitura.
1: Es, es que en algún sentido la partitura es eso. Sería una grabación, pero no del El sonido papel. mismo, claro. sino de una representación gráfica de eso. Claro. Pero sí, la, las partituras, de hecho, si nosotros miramos en la historia de la música, o sea, más o menos surgen hacia, hacia finales de la Edad Media, siglo X, XI, 12 XI, Ya empieza a haber prototipos de escritura musical. Sabemos que existía la escritura musical en la antigüedad, los griegos, los romanos. Eh, pero no tenemos cómo decodificar eso. Es decir, claro. que en realidad de esa música, por ejemplo, fíjate qué interesante, de esa música, en el fondo no sabemos nada más que relatos históricos de qué se hacía ¿no? eh, ¿Por qué? Porque quedan resabios de sistemas de escritura, pero no sabemos cómo interpretarlos. O sea, no tenemos el código, son como los jeroglíficos, exactamente. Uno dice, bueno, esto que aparece en este jarrón romano tendría una partitura pero en el fondo no sabemos si eso es un mi, si eso es un do, qué pulso, la negra, el compás. ¿no? Entonces es como que se sabe que hay, ¿no? pero no se puede interpretar. Descifrar, claro. Descifrar. De la música que nosotros ya tenemos el código, más o menos eso, siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XII ya los compositores empiezan a, a, a perfeccionar los métodos de escritura y eso obviamente cambia la historia de la música. ¿no? Después vamos a hablar alguna vez, eso es un tema quizás para otro, sí. para otro episodio, eh, ¿Qué, ¿Qué grado de incidencia ha tenido la escritura musical o cuál es la importancia que tiene la escritura musical digamos, en, en, en lo que ha sido digamos, el desenvolvimiento de, 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 del arte en, en, en siglos? ¿no? Es muy interesante claro. qué, qué relación tienen entre ellas. Pero va, volviendo a Va a, a, a quedar tema, pendiente,
0: sí, 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 para queda el tintero. Como,
1: queda en el tintero para, para algo más. Pero volviendo entonces a esta idea, la, este, este concepto de el soporte... ¿no? Sí. El soporte en el que nosotros, digamos, eh, nos conectamos con la música. Por lo tanto, entonces la grabación ya rompe ¿no? toda una serie de dilemas. O sea, la música puede viajar sin que el músico viaje. Un sí. que Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos lo que, la vida de, de, un, de un concertista en el siglo XIX, no tenía más remedio si quería hacerse conocido fuera de la ciudad, de recorrer ciudad en ciudad, ir con los carruajes o en barcos, ¿no? Para llevar su música y que de esa manera alguien supiera quién era Chopin. Bueno, tenía que ir a París, tenía que ir a Viena, salió de su Polonia natal, o sea, y el músico tenía que viajar porque era la única manera de que alguien supiera de su existencia y supiera qué es lo que, qué es lo que hacía, y después que viajaban las partituras. Claro. Las partituras, bueno, podían atravesar fronteras, ¿no? En algún sentido, si uno lo piensa, eh, digamos, la partitura fue el primer, la primera grabación que, que de alguna manera podía eximir al músico de estar allí. Claro. Pero fíjate que eso era respecto a la composición, no respecto a la ejecución. O sea, uh -huh. podía viajar tal sinfonía pero no podías escuchar, o sea, necesitabas que después alguien ejecutara esa sinfonía y el rol del intérprete entonces se vuelve crucial, porque claro. en algún sentido sí, viaja la quinta sinfonía de Beethoven pero si un director y músicos no lo corporizaban bueno, nuevamente, era un papel con es que, grabatos
0: ya se empieza a ver por dónde vienen los tiros de esto, ¿no? o sea, como que las dificultades que parecieran ser de aquellas épocas y los beneficios también de algunos que, que tenían son opuestos a los que hoy en día tenemos a los desafíos que tenemos adelante, ¿no?
1: Claro. Pero en ese Entonces, momento
0: parecía todo como que ay ah, Si el tipo no está, no se puede saber cómo toca, ni qué toca, no hay concierto, no nada. ¿no? No hay claro.
1: Bueno, es que de hecho, fíjate, por ejemplo, es interesante que si uno piensa, tenemos nosotros registros muchas veces de cuando se estre el estreno mundial de una obra. no Entonces decías, bueno, no sé, sea, pongo Beethoven, por, por caso. Bueno, la última sinfonía de Beethoven. Bueno, la gente un poco se agolpaba en el teatro y decía, bueno, vamos a escuchar esto. Claro, si de repente había sido un día ¿no? lluvioso, en el que estaba todo empantanado y frío, y de casualidad, no sé, eh, tal príncipe había visitado tal, el casamiento de la princesa o la condesa tal, ¿cuánta gente escuchaba esa sinfonía en el estreno? Quizás era poco y nada, y, y ese era todo el alcance que podría haber tenido ese acontecimiento. Ahora, con la grabación, eso de alguna manera se perpetúa. Sí, bueno, a ver, quiero ver cómo fue el concierto de Bangladesh. ¡Pum! Está ahí. ¿no? Entonces, esta cuestión de, del soporte de la grabación, obviamente que permite esto, que es maravilloso. Es decir, bueno, ¿cómo toca Miles Davis este standard? Play. Y lo tengo ahí, lo tengo en el living de mi casa. ¿no? Y claro, uno piensa y dice, bueno, qué más maravilloso. O sea, qué, qué, qué capacidad que yo puedo tener de... Digamos, disfrutar de eso sin ningún intermediario y sin la cuestión, sin el limitante físico y espacial y temporal de estar justo en ese lugar. ¿no?
0: Parece muy lejano, Arturito, pero acabamos de, de atravesar un periodo muy parecido con, con el trabajo remoto, ¿no? Con esto de COVID y la pandemia, ese, todos íbamos a una oficina y si no vas a tu oficina a trabajar, no hay sueldo, no hay, no hay empresa, ¿no? Hay, y ahora estamos todos trabajando desde las casas.
1: Bueno, fíjate que hablando siempre de la idea de los cambios tecnológicos y cómo también eh, implican ¿no, transformaciones, sí, bueno el, el, el tema de, de, de la virtualidad ¿no? y la pandemia y el COVID, por supuesto que sería un ejemplo ¿Sí? similar y también tiene un montón de aristas tanto positivas como negativas ¿no? yo ¿Sí? tengo un montón de alumnos que me dicen yo no quiero volver a la oficina nunca más y otros claro. que dicen no, por Dios, basta yo necesito ir a un espacio distinto al mío y estar ah. en contacto con otros seres humanos, o sea, digo que también sobre eso habría como un montón de no de, de, no, de sí
0: sí sí claro o sea y sin duda habemos seres humanos que nos adaptamos mucho más al cambio o mucho menos no seguramente Pero fíjate, también hablando que con, de eso con esa capacidad de adaptarse y sin duda esto que decías al principio perdón que te interrumpa esto de o sea venían pasando como que las creaciones tecnológicas en cuanto a la música que es puntual de lo que estamos hablando con como que cada uno cada 100 años, algo, una cosa, o 50, o 80 años, y lo que decías al principio, ¿no? Y en los últimos ya, 50, 60 años, es to, 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 una, un calibre, una cantidad de cosas pasando a una velocidad loquísima que o sea, nos acostumbramos.
1: Bueno, pero fíjate que, en, por eso, después vamos a hablar de las transformaciones de los últimos, fíjate, yo agarré, sí. quizá, decidí desde comenzar el principio. Desde, desde el principio de esta última revolución que sí. es la grabación. Pero que, yo insisto, marca un antes y un después en la historia de la música. O sea. Yo digo que el, el surgimiento de la grabación sería como, no sé, el, descubri, el, el descubrimiento del fuego o el desarrollo de la escritura. Hay un antes wow. y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, antes de la grabación y después de la grabación. Yo creo que eh, eh, el grado de transformación que ha implicado es tan fuerte que casi vos podrías dividir la historia. Entonces, Mira, eh, la verdad. música, eh, como un, como a partir de ese acontecimiento... Sí. ¿Por qué también? Porque el hecho de la música grabada no solo que transformó la manera en que uno como oyente digamos, se, se acerca al fenómeno sonoro sino que también cambió totalmente la dinámica de cómo es la vida musical. ¿Y en qué sentido? Yo acá quiero digamos, detenerme un momento, porque fíjate que claro, antiguamente si un pianista tenía que Decir, bueno, voy a estudiar tal sonata de Mozart, lo que había era la partitura.
0: ¿no? Ajá.
1: Claro, cuando no existían las grabaciones, de alguna manera el músico se tenía que sentar solo con su alma frente a la partitura y tratar de entender cuál era el planteo y tratar de encontrar un sentido a eso. Si era una obra muy, muy popular, o sea, ese era el único camino.
0: Claro, o, o sea, escuchar como... Si sí, sí, el, sí, el, el, el escritor cometió un error, tocarás con el error, es más o sea, menos, porque no hay a quién preguntar.
1: Oh, claro, no, el criterio lo tenías que establecer. Uno podría decir, bueno, uno podía tener un maestro que quizás le decía, no, esto se toca así y así, pero en algún sentido era muy limitado eh, la posibilidad. O sea, era casi imposible no desarrollar un criterio propio para tocar. ¿no?
0: Claro.
1: Con la grabación, ¿qué empieza a pasar? Uno dice, bueno... A ver, escucho tal pianista, a ver cómo lo toca. Entonces ya me empieza a hacer una idea de cómo suena esto o de cómo debiera sonar. ¿no? Digo, bueno, si hay pianistas célebres, consumados, que han grabado esto, sin ninguna duda ellos tienen un criterio y un conocimiento y me serviría a mí para acercarme. Entonces fíjate que ya empieza la idea de que ante cierta música, y eso es algo que yo lo veo, todo, lo, todo, lo veíamos todo el tiempo en el conservatorio, alumnos que decían, bueno, voy a estudiar tal pieza. Me escucho dos o tres versiones para hacerme una idea y después entonces me pongo a estudiar. Ah. Claro, eso que podría ser, digamos, beneficioso en cuanto a que, bueno, te, te, de alguna una manera idea. te da ideas y te alineas en algo. También, sí. ¿qué tendió a producir? A matar el criterio propio.
0: Y es perjudicial te iba a decir, es como yo como actriz, ¿no? Lo, lo, lo pienso así, yo cuando tengo una obra que sé que ya ha sido hecha... No voy a vamos a decir Shakespeare, ¿no? Que ha sido repuesta millones de veces en todo el mundo. No voy a ver, ¿no? Si voy a hacer Julieta, de Romeo y Julieta, no voy a ver a ver quién más hizo Julieta, cómo le hicieron, cómo fue su interpretación. Primero busco mi propia Julieta en mí, ¿no? Y, y vuelco. Y si después de que yo ya tenga mi Julieta siento que quiero más herramientas, bueno, capaz. Y bueno. y hasta si me la puedo aguantar, me la aguanto y lo veo después de que yo ya hice el trabajo
1: el maestro en el conservatorio siempre decía como, no, 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 vamos a estudiar esta obra, ya no escuches ninguna grabación, si ya antes habías escuchado, bueno, claro. pero no escuches ninguna hasta bueno. que terminemos de estudiarla. Ajá. Y cuando terminamos de estudiarla, ahí sí volví a escuchar, inclusive aquellas cosas que habías escuchado en su momento. Uh -huh. Pero él era, insistía muchísimo, y yo coincido, y lo mismo le digo a mis alumnos, de abandonar toda referencia, trabajar sobre eso, y en todo caso, a posteriori, decís, bueno, a ver cómo lo hace tal, a ver cuál es la propuesta de tal, ¿no? Pero fíjate que entonces esto generó algo muy curioso, eh, que es que ahora todos los pianistas suenan iguales. Claro. Porque es como que se dice, bueno, Chopin suena así y podés escuchar 25 versiones en las que se encara de esta manera, entonces es muy difícil encontrar que los, que los intérpretes tengan una personalidad distintiva. Mm. Y si vos mirás a los intérpretes de la década del 70, del 60, del 50, es todo lo contrario. Cada uno tiene una personalidad muy fuerte. Pues si sí, esto es Rubinstein... Hablábamos de, ¿te acordás? En, en, el,
0: sí. en, en el primer y el capítulo. Sí, el tiene sellos, tiene, tiene. Eso no es decís, tiene un ADN,
1: tiene un ADN. O esto solo lo pudo haber tocado Rubinstein y suena Rubinstein. Esto es, eh, qué sé yo, eh, esto es Richter, esto es Giles, esto es. O sea, cada, cada intérprete tenía sin ninguna duda una impronta propia y una personalidad propia. A veces quizás demasiada personalidad, sí. pero sin ninguna duda que eso estaba. Y fíjate que ellos en gran medida se formaban, por, por, cronológicamente, en un tiempo en que las grabaciones todavía no se habían desarrollado del todo. Es claro. decir, ellos se habían formado con maestros que, se habían, bien, de alguna, que tenían una formación previa a la grabación, y ellos fueron los primeros en que empezaron a grabar la música. Claro. ¿No? Entonces Richter, Gilles, o sea, fue toda una generación de grandes intérpretes que dijo, bueno, tenemos esta herramienta, utilicémosla para que lo nuestro pueda llegar a todas partes del mundo.
0: ¿no? Arturito, me, me estoy dando cuenta de una mala noticia de que cada vez va a ser peor esto. O sea, ¿entendés? Esto no va a ser más que empeorar que, y pasa ya en el canto. Que ¿Cuántas veces uno escucha a una cantante, un cantante, que, wow, que vos, partí, todos suenan igual, ah, esta suena como aquella, ah, así como, o sea... ¿No? Es como que si cantás hoy, eh, no sé, Frank Sinatra es Frank Sinatra y hay miles que suenan parecidos a él, o bueno, vamos a decir Michael Bublé que pone el evolución de eso, y, ajá, o suena como Sinatra o suena como Bublé que es la versión más moderna, y, pero es como, ¿no? no hay gente que en estilos tengan, es muy raro vamos a decir si hay, pero es menos, cada vez menos común encontrar gente con personalidad, gente que esta es mi voz, y no suena a la de Shakira, ni a la de Beyoncé, ni a la de nadie, esta es la, mi voz, es bueno, rey, y va a pasar cada vez más, siento, y lo y que nos despersonalicemos. Se...
1: Y, y en algún sentido, mientras más vos podés exponerte a un montón de, mientras más fácil sea para vos encontrar 10 millones de versiones y escucharlas todas... Bueno, más difícil ¿no? quizás encontrar tu voz propia, ¿no? Y fíjate que sobre esto yo quiero contar una anécdota que contaba hace muchos años un violinista que había sido formado parte de, de la orquesta del, del Teatro Colón, que era un hombre que, digamos, te estoy hablando, que había, que había escuchado a todos los grandes intérpretes y grandes directores que venían al Teatro Colón en la década del 20, del 30, del 40. Y esta persona contaba en una charla... Eh, que él decía, bueno, sí, claro, dice, en esa época, bueno, uno iba todas las semanas al teatro y, y tal semana tocaba tal intérprete, y tal semana tal otro, y tal semana tal otro, como, y mencionaba todas figuras claro. ¿no? impresionantes. Y dice, Y la verdad es que cada uno era totalmente distinto al anterior, es como que eh, como, como diciendo, era, era muy difícil encontrar dos que se parecieran, ¿no? Y él dice que bueno, con esto, dice, esto de las grabaciones mató todo, porque ahora todo es igual. ¿no? Es que Entonces, sí. es, es tremendo eso, ¿no? Como, como de repente, sin quererlo, el desarrollo de la grabación unificó ¿no? los criterios. ¿Por qué? Porque hubo figuras que se las pusieron como los grandes referentes ¿no? y entonces de alguna manera bueno tiene que sonar eso ¿no? y quizás si no suena eso ya despierta cierta sospecha o bueno habría que ver no entonces ya podemos hablar no de lo maravilloso de la grabación en cuanto sí. a la capacidad de que la música viaje y no encuentre fronteras ya desde ese punto no como mató en algún sentido o, o, o limitó mucho la capacidad Digamos, de y, y la creatividad del músico de encontrar un camino que no el es propio individuo. Y, el individuo y cuando miras es muy interesante que esos pianistas que son tomados como emblemas, Muchas veces reconocían que ellos no se dedicaban mucho a escuchar a otros pianistas que no escuchaban mucho a otros pianistas. Como que ellos habían llegado a la conclusión de que eso se debía tocar de esa manera, pero no estaban tan eh, informados, podría decirse, de cómo esto lo tocaba tal, 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 Con la grabación sí, pues si busco a ver quién grabó este nocturno de Chopin, a ver la de Rubinstein. Ah, mira, a ver esta Richter, a ver, ¿no? Entonces, vos ya tenés como un Podría decirse como un panorama muy amplio, que claro, podría ser maravilloso como público. Vos decís, a ver, esta obra la quiero escuchar por tal pianista. Y decir, me gusta más esta versión, esta es más enérgica, Este la encara con un carácter más, más lento, más reflexivo. Qué más maravilloso como uno, como público, tener un abanico ¿no? de posibilidades tan amplio. Sin embargo, para el intérprete, que tiene que hacer otro trabajo ya no digo que necesariamente sea algo malo, pero que ya implica, esto decíamos, ¿no? de, de, de estos cambios tecnológicos con lo bueno y con lo problemático. ¿no? Mm. Es un punto, ¿no? pero habría más que eso. Y esto es algo también muy interesante, que nosotros no nos dimos cuenta porque, insisto, el cambio tecnológico nos ha llevado puestos y estamos sí. tan cerca del fenómeno que no, que no lo reflexionamos. No lo
0: percibimos. Claro. No lo
1: percibimos, no somos conscientes. Otra de las cosas que ha traído la grabación, ¿qué es? que de repente nosotros, digamos, al, al escuchar, creamos como una imagen sonora
0: Ajá.
1: que en algún sentido no es real. ¿Por qué? Porque cuando antes uno tenía que necesariamente estar en el espacio ¿no? y en el tiempo en el que la música se producía, uh -huh. la música era un fenómeno que comenzaba y terminaba.
0: Como y arte lo único... en el tiempo, que es lo que es.
1: Que es lo que es, ¿no? Entonces, lo que había pasado quedaba ahí. Quedaba encerrado en aquellas personas que habían podido escucharlo en ese momento y en el recuerdo de eso. Claro. Claro, cuando la grabación pasa a ser un, una especie de testimonio para la posteridad, empieza a buscarse algo. El artista, naturalmente, busca algo que es... Esto tiene que ser perfecto. Esto no puede... O sea, no puede haber errores furcios, desprolijidades, porque esto queda para la posteridad. Esta es la obra final. duro,
0: Arturito, me haces pensar en las generaciones que han... Que, bueno, ya después de nosotros que todavía somos millennials, los que ya han nacido con archivo, o sea que lo que sea que hagas de tu vida va a estar grabado por siempre, por los siglos de los siglos, lo que hagas bien, lo que hagas mal, lo que hagas más o menos, o sea, entonces... Te quitan el derecho, la posibilidad hermosa de equivocarte bueno, ¿no? fíjate Porque... eso ¡Oh,
1: entonces barbaridad. claro, por, y entonces ¿qué es lo que empezó a surgir? en la medida en que se fue desarrollando la tecnología de la grabación empezó cada vez a ser más fácil el hecho de decir bueno, vamos a grabar una pieza de un minuto hagamos 15 tomas y de repente digamos, no, en esta toma salió desprolijo esto, corto y pego ¿no? el copy paste, mm. el photoshop Claro. Toda la música que nosotros escuchamos hoy en día, grabada, inclusive la música que se nos dice como música en vivo, en vivo. grabación en vivo, tiene Photoshop.
0: Obvio. Toda. Creo que todos lo sabemos o no. La gente todavía no lo sabe. Es
1: que hay gente que, por ejemplo, cree que eso sucede, no sé, en el pop, pero que en la música clásica no. El músico clásico se sienta, se prende el, el grabador, el micrófono, toca y eso es lo que quedó. No. Y, y lo que pasa es que nosotros te intuimos eso, pero no sabemos cuán lejos llega eso. O sea, mm. le, o sea no nos damos cuenta cuánto, cuánto, cuánto Photoshop tiene eso.
0: Claro, no puede decir, bueno, está.
1: claro, quizás es que le puso un poquito de sombra. No, no, mm. no, 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 no. O sea, es un nivel de Photoshop que hace que yo sea Brad Pitt.
0: <risa> para
1: que te des una idea. Entonces, no, 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 sí, No, realmente. y realmente
0: Es real que sí hay mucho Bueno, y hablando de esto, del archivo Por ejemplo de YouTube, que hay mucho Concierto de músicos que vende Locura de discos, que gente Críticas horribles, como que en este concierto Y las desafinadas del tipo que uno dice Es ese, es el mismo bueno, Que vende todos estos discos
1: Bueno, es que fíjate que entonces ese, ese anhelo Válido también de perfección, porque decís Ay, yo no quiero que las generaciones futuras Me escuchen pifiando esta nota o sea, digamos, es muy humano el hecho de decir, bueno, si, quiero, si es un producto acabado, quiero que sea todo lo perfecto que pueda ser. Sí. Entonces, eso que empezó a generar, que nosotros, que vamos formando nuestro oído a partir de escuchar grabaciones, nos acostumbramos a la idea de que todo tiene que sonar así de perfecto, claro. de que no puede haber imprecisiones, de que no puede haber imperfecciones, porque claro, vos escuchaste la obra tocada por este, 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 y todas son perfectas, entonces vos decís, lo mío también tiene que estar a, a esa altura. Es en decir, ese orden. En ese orden. Y claro, de repente estableció una vara o un estándar que es imposible, que, es que no existe, que no es humano. Que somos
0: imperfectos ¿No? por naturaleza. Exactamente, no es, ¿Es humano. Claro.
1: No, no. La perfección no es de esta vida, quizás será de otra, <risas> pero no de esta. Y sin embargo, cuando vos pones una grabación, es perfecta. Claro. Entonces, claro, ¿qué hace? Que vos te medís con eso y te medís con, un, con algo que no existe.
0: Y que nunca vas a estar a la altura, grabación. Y, y no
1: solo eso, cuando vos de repente ves a ese mismo músico tocando en vivo, de repente descubrís que no es el de la grabación.
0: Claro.
1: ¿No? El maestro, hoy está, hoy está muy presente mi maestro, este, mm. vamos de maestro en maestro. El maestro decía muchas veces que él había tenido posibilidades de escuchar en vivo a grandes pianistas considerados como los grandes pianistas, el non plus ultra. Ajá. Él decía que cuando... Lo, y uno acostumbrado, él se formó escuchando grabaciones de esos pianistas que eran ¿no? como gloriosos. Y que cuando los escuchaba en vivo decía, bueno es un pianista más, o sea comete errores como cualquiera tiene imprecisiones como cualquiera, el sonido no es ese sonido que sale de las grabaciones que parece que el, el piano es un volcán, un sonidito chiquito ¿no? en la sala, es decir como que cuando se contrastó con la realidad dijo, bueno, sí uno, uno, da uno más del montón ¿no? no la gran figura no, o sea, eh, casi como era una situación, haciendo la analogía como decir, bueno, voy a una cita ¿No? Claro. Eh, y vi las fotos eh, y de repente aparece. ¿no? Y cuando de repente te sentás, decís: Vos no sola de la foto. ¿no?
0: Es lo que le pasa a todos mis amigos que tienen Tinder.
1: Bueno, es, es como una situación de Tinder el concierto, porque es como que pará, no era. Esto que yo escuchaba no era verdad, te elegiste el mejor perfil, te pusiste un filtro bonito, bueno, de alguna manera eso... Bueno, es...
0: Instagram invita un montón a la falsedad, yo tengo compañeras en el gimnasio que si cuando veo sus Instagrams es como ¡guau! Wow", y cuando la veo entrenar al lado mío me dan pena, digo como que... ¡Ay, señora! No termina ni la, la, la secuencia de abdominales, ¿no? Y como que... O sea, bueno. y, y sale divina, entonces te das cuenta todo el Photoshop. Pero, ajá, yo que soy su compañera del gimnasio, los millones que la siguen en Instagram, nunca en su vida la van a ver. Totalmente. Y, y es como una... Es tan, esto que decías, ¿no? Para con los pianistas, como idealizamos y convertimos en, en torno a lo bien que ejecutan su trabajo, los convertimos en semidioses, donde no solo toca increíble. Si no, el tipo es un bombón, es, o sea, buen marido, bueno, o sea, ya hace todo perfecto en la vida y es todo irreal. Es es todo cuando real. estamos acostumbrándonos y cada vez más, diría yo, a esas imágenes irreales y a convertir a la gente en semidioses? Cuando Total. lo que decís, qué hermoso cuando uno va a un lugar y, ay, qué lindo, cometió un error y a ver cómo salió de eso, ¿no? Y es mucho más vivo, mucho más bueno, que uno es que empatiza. Por eso,
1: totalmente, por eso yo creo que que, que hay que hacer como una invitación explícita a escuchar la música en vivo ¿no? mm. y fíjate que uno si vos si nosotros hacemos una diferencia entre bueno cuánto cuánta música realmente escuchamos en vivo tocada por un músico frente a nosotros y cuánta música escuchamos en una grabación imagínate el porcentaje ¿Qué es sí. 99 a 1 o sea, sí. 90 a 10 como mucho, y en el caso de que a uno le guste mucho ir a conciertos y recitales, y o sea, es decir, que el porcentaje es muy bajo Total. y todo el tiempo en algún sentido estamos expuestos a estas, podríamos decir, como irrealidades de la grabación. Por eso digo que este cambio de la grabación, en algún sentido, también ha impactado a nosotros como oyente respecto a qué entendemos que es el estándar o lo que uno debe esperar de un músico. ¿no? Claro. Cuando vamos al concierto en vivo vemos cuál es la realidad. Y a veces es muy decepcionante. ¿no?
0: Sí. O no. O no, o Fíjate es más... El... Que... Puede desarrollar o empatía. No, o en puede,
1: exactamente, o, 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 o hay algo quizás que eso, como decís vos, está vivo, es genuino, está produciéndose en ese momento, y entonces de repente eh, produce un impacto que no produciría una grabación. Y fíjate que sobre esto yo hay una frase que a mí me impresionó cuando yo, cuando yo la leí por primera vez, que, o sea, que cuando empezó a desarrollarse las grabaciones y empezaron <coughs> todo lo que son las, las grabaciones comerciales, a, los vinilos los sellos discográficos y demás, cuando empezar a escuchar música digamos en un ámbito que no era el concierto, eh, empezó a hacerse más normal, o sea es que cuando surgían esas primeras grabaciones la gente cuando era una grabación muy buena decía, wow. se parece a un concierto y con el paso de los años cuando un concierto es muy bueno las personas dicen, parece una grabación ¡Wow! Increíble, se dio vuelta o sea, antes el, si la grabación era buena, era un concierto.
0: Claro, la medida es siempre la. La,
1: mejor. la medida era el concierto. Ahora, cuando un concierto es muy bueno, la medida parece como una grabación. Como si lo que hubiéramos escuchado eh, es, es una grabación. ¿no? Claro. Entonces, claro. digo, fíjate, entonces volvemos a esta idea de los cambios tecnológicos ¿no? y estas aristas ¿no? maravillosas y también problemáticas. Yo estoy haciendo allá hace un tiempo un trabajo eh, que es escuchar, digo, vamos a buscar grabaciones en vivo, vamos a buscar grabaciones, pero en vivo de verdad, porque después de verdad. también tenés otra cosa, hoy en día hay sellos que dicen, vamos, esto es una grabación en vivo pero en realidad eso es un copy-paste de distintos conciertos en que se tocó esa obra y del ensayo general y entonces es como que toman de los distintos conciertos de distintos días, ¿no? y del ensayo si lo de los conciertos no salió bien y eso te lo venden como grabación en vivo. ¿Cómo He logran? Es Frankenstein record. y que
0: suene todo igual, qué bárbaro.
1: Bueno, y eso, aparte de eso, es La impresionante. ingeniería. Es ah. impresionante el desarrollo tecnológico que permite que vos no te des cuenta, qué pero barrio. que realmente no te des cuenta.
0: Sí.
1: Entonces, digamos, es como que en ese sentido todas las técnicas de la grabación y sobre todo el último salto tecnológico que tampoco nos dimos cuenta fue el audio digital. O sea, claro cuando apareció el cd y cuando se empezaron a desarrollar todas estas herramientas que hace que ya no se grabe en una cinta mm. sino que vos en realidad tenés un archivo en una computadora que podés borrar modificar descartar ese fue el último salto tecnológico y ese salto se produjo en los últimos 20 30 años
0: sí, cuidado 20. porque
1: eso no lo vimos todavía
0: sí. no lo vimos.
1: nosotros pasamos de escuchar música en vinilo a escuchar música en cd
0: Sí, y después cassette. pasamos
1: del CD, bueno, perdón, del vinilo al cassette, del cassette al CD, Ajá. y del CD al streaming, bueno, de, a hubo, la hubo pirateada,
0: porque el Napster,
1: al M, no, Ajá. podríamos decir, del CD al MP3, Ajá. y del MP3 al streaming, ¿no? Sí. Esos serían como los distintos capítulos, ¿no? De, de la historia, digamos, ¿Y que, de la y música... Primero...
0: Que... En esa última transición que acabas de decir, no estaban muy claras las reglas de qué se podía y qué no, entonces todo el mundo pirateaba <coughs> la música, porque bueno, así se decía, y se descargaba, eso... ilegal, comillas miles, o sea, porque no había, o sea, como límites legales todavía, porque claro, todo tan nuevo... ¿no? Y entonces bueno. un tipo, ayer escuché eso, investigando de ahí, metiendo las narices, que un tipo de acá, de Estados Unidos, dijo, bueno, la música tiene derechos, y esto y, si, y, se y lo penalizó, y es como, fuimos libres y pudimos piratear libremente la música durante muy poquitos años. Y ahora, ah, bien. de alguna manera, hay que pagar que, lo que está bien también, ¿no? Porque de qué manera podemos reedituar a esos artistas, sí. ahora, ahora nos metemos con eso. Ahora
1: nos vamos a meter un poquito porque ese último salto, ¿no? de YouTube, en realidad podríamos decir que primero fue YouTube, o sea que en música fue MP3 YouTube y el streaming
0: ¿no?
1: mm. ahora es interesante porque decía yo de esta cuestión del audio digital para nosotros fue un cambio de formato fue decir, ahora ya no compro CD, ahora busco en YouTube, ah no, ahora pago Spotify y tengo todo Claro. sin embargo, para el proceso creativo del músico el cambio de Grabar la música de manera analógica en cintas y que de repente eso después pasara a ser una computadora, cambió. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando existían grabaciones, vos, ponele que vos decías, no me gustó esta toma, hago 20.000 para después hacer el Frankenstein y el Photoshop. Uh -huh. Pero por lo menos todas esas tomas el músico lo había tocado, aunque sea una vez. ¿no? Claro decís, bueno, ay, no di con la nota, bueno, probá de vuelta, probá de vuelta, bueno, en la quinta toma así, y también pasaba algo. Eso existía. O sea, el músico una vez al menos lo hizo. Y después el, el copy-paste, ¿no? Pero también había una limitación. Que era que no es que tenías miles de cintas, no es que los estudios de grabación decían, ay, no, vos encerrate y cuando te quede la toma perfecta, listo, nos decís y. O sea, tenés. Lo, no, no. Era como, mira, tenemos X cantidad de cinta, tenés X cantidad de horas en el estudio.
0: Claro. Porque
1: nosotros pagamos este estudio para que sí. vos grabes este y disco. Esas y esas tenés...
0: cintas tienen un costo. Esas también, cintas que tienen un grande. costo
1: y tenés una cantidad de horas porque ese estudio se alquila también para otras cosas.
0: Otras, ajá.
1: Entonces, claro, el artista, ¿qué pasaba? Tenía que ir preparado. Tenía que preparar en gran medida todo eso. Y claro. para justificar todo eso, no solo que tenía que hacer una canción, Idealmente tenía que hacer un disco, porque ya claro. que, ¿no? Entonces, el, eso implicaba que el artista tenía que dedicarse a estudiar mucho, a pulir las cosas, para que en el instante de la grabación fuera como, bueno, nos metemos, vamos a hacer esto, pum pum pum, y queda esto y, y sobre todo ir con algo trabajado, porque no es que tenías claro. tiempo para probar ahí, bueno, a veces se hacía, pero digo, era mucho más limitado. ¿no? Claro. Entonces es como que de repente era como, bueno, Freddy Mercury, mirá que esta es la última toma, ¿eh? O sea que mm. si no te sale bien ahora es elegir entre esta y las otras cuatro. Claro. Ahora no. Ahora yo puedo infinito. abrir el Pro Tools, infinito. Pongo infinito. Rec, y toco, y toco, y toco, y toco, y toco, y toco, y si no me gustó al día siguiente vuelvo, ¿no? Es Ajá. decir, lo cual hace que vos de repente puedas proponer un resultado sonoro, que no es algo que vos realmente tocaste. Es decir, o es como que el resultado de ese Photoshop ni siquiera es algo que existió en algún momento, sino claro. que de repente es como cantantes, cantantes que dicen yo no llego a esa nota, entonces la corro en el, en el Pro Tools y listo, ya la di. Claro. Yo canto y después afino las voces. Claro. Estamos escuchando lo que estamos... O sea, la tarea del cantante era afinar primero. O sea, sí. es como que vos como cantante, ¿qué haces? Aprendo a cantar afinado. No, 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 ahora la afinación sería un proceso a posteriori de la producción musical. Después yo canto, no importa si desafino mucho o poco, no importa Ajá. si hago 25 tomas, porque después viene el productor y corrige y acomoda. Estamos ante algo inaudito, o sea, el músico puede no hacer lo que se presenta como lo que hace.
0: Sí, no, y, y, y lo que viene Arturito, porque parte de lo que me haces pensar de esto y de la investigación que he estado teniendo estos días, que todos esos costos que también las disqueras ya no tienen, no, de que antes pagaba la disquera, todos esos costos de la cinta, todo lo que hay del estudio, lo que acabas de mencionar, o sea... Alguien que les avise a las discográficas que ese costo ya no existe, que era el más caro de producir un disco, y se lo siguen cobrando los artistas, ¿no? Bueno. Y por otro lado, esto que decís, del artista que puede hacer las mil y un tomas, y que además, es como, no sé, siento como hasta en la música, Arturito, no solo hablemos de los cantantes, o sea, mi marido es DJ productor de música, o sea, puede fabricar música aquí sin una guitarra, sin un solo instrumento, y decís como, es una locura, una barbaridad y hacia dónde esto nos lleva a la ficción de la ficción de la ficción no
1: totalmente, pero por otro lado uno podría decir, siendo objetivo, bueno qué más maravilloso que no depender de que claro. la discográfica me dé las cintas y me, y, me, y me alquile el estudio, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ahora puedo crear todo desde mi casa y eso uh -huh. puede ser algo increíble. O sea, por otro lado, yo siempre con esto, digamos, tengo como sensaciones encontradas en cuanto a que no puedo decir sí. esto es terrible, es una porquería, hay que claro. volver atrás. Ni tampoco puedo decir esto es lo más maravilloso que nos pasó y gracias a Dios. O sea, esto tiene como, ¿no? como insisto, no como dos, eh, dos caras, ¿no? Ahora, cuando uno mira con detalle la cara negativa, bueno, es realmente negativa, no es como, Real. bueno, es un detalle menor, no, sí,
0: y creo que y realmente el a...
1: cantante afina o no afina.
0: Y nos vamos a seguir ajustando, cambiando, y, y, o sea, y evolucionando en esta dirección, porque esto va a seguir pasando y cada vez más, ¿no? Claro. Es como, no va a pasar bueno, menos de ahora en más, no vamos claro. a volver hacia atrás. <ríe>
1: Es que no hay vuelta atrás. No. O sea, o bueno, hay que ver, puede haber movimientos, ¿no? Eh, hay que, habría que ver, ¿no? Porque también, ¿no? La, la historia de la humanidad. La historia de la humanidad muchas veces ha demostrado que es pendular, que se va para un lado y después eso, ¿no? Re, habría que ver, yo tengo cierta esperanza igual. De, de, pero de cualquier modo, fíjate que hasta ahora no, yo hablaba yo no. mucho de. ¿vos no. Bueno, no. puede ser. Bueno, es, No bueno. porque
0: tengo muchos amigos músicos, cantantes, artistas que sé que andan detrás de saber qué es lo que está pegando, qué es lo que más gusta, y copiarlo, y entonces nos volvemos todos plagios de otros artistas bueno, que ya han hecho eso... éxitos, y, y es como una historia sin fin esto, y el que está haciendo eso, que tengo muchos amigos cantautores, eh, de verdad, o sea, bueno, se quedan sin individualidad, sin creatividad, sin identidad, o sea, sin ¿no? todo esto que hemos hablado hace un ratito, y... Que lo único que quieren es vender sus discos y ser conocidos y que bueno. la gente los compre, los escuche, los no sé qué. Y se olvidan de que hay, nosotros lo hemos hablado en nuestro podcast privado de clase, que es el artista es hacia adentro y no hacia afuera también, ¿no? Pero creo que cada vez nos volvemos más con esta sensación de querer pertenecer, a querer ser iguales a todos los demás, ¿no? Y a perseguir el éxito, esa cosa.
1: Bueno, es que fíjate que vos ahí lo que estás diciendo es algo que también es otra. Variante nueva que se desarrolló con estas tecnologías, mm. que es la industria de la música. Sí. Yo, yo, yo siempre hago una distinción entre la vida musical y la industria de la música. Claro. Porque, o, porque industria también es una manera de decir el negocio. Mm. Sí. El negocio sí. de la música también está directamente relacionado con el surgimiento de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si antes no había más remedio que el pianista se tomara un barco y diera un concierto. Bueno, no había tanto, no, o, sea, no ha, o sea, ese movimiento. Bueno, sí, habría quizás alguna asociación de conciertos que diría, bueno, queremos traer a este artista para que venga a tocar. Y quizás la gente que iba a ese concierto también era un público reducido. O sea, mm. cuando vos decís, no, yo puedo hacer esta grabación y la puedo vender 10 millones de copias en todo el mundo, ya de repente eso es algo muy rentable para quien está claro. detrás de eso. Entonces, la industria de la música, o el negocio, o el comercio con la música, tuvo mucha injerencia en el desarrollo de estos nuevos formatos. O sea, las en algún sentido, cuando se inventaron las grabaciones, bueno, ahí surgieron las discográficas. Y ahí claro. comenzó el negocio de la música de una manera que no existía antes tampoco. Antes uh -huh. era quien te, quien te paga el concierto, quien paga la entrada del concierto, o claro. quien compra tu partitura. Se acabó. No hay otra cosa.
0: No hay más negocio. No hay, no industria. hay más
1: negocio. No hay industria. Era eso. Tenía dos, dos vías. La partitura o vos venías la a La contratación. Ajá. La contratación. Se acabó. Eso, eso era todo el universo. Bueno, con la grabación ya surge la discográfica, el estudio de grabación, el marketing, la publicidad, la producción, de editar los discos. Bueno, todo un universo Un que aparato también... enorme. Una parte, sería muy interesante también quizás dedicar algún episodio Vamos del podcast a hablar de la industria o el negocio de la música, porque ahí sí yo en ese sentido coincido con vos, que ha sido tremendamente pernicioso. Sí, y sea, los la derechos
0: música, y cómo y toda la cuestión industria, legal
1: bueno con ni el hablar no
0: saber de la gente con la o sea eso hay que dedicarle a Arturito un capítulo entero sí hay que yo
1: aparte porque creo este que los, ya creo,
0: <risa> empieza a terminar pero nos quedan un montón de cosas en el tintero <risa> no
1: quiero, sí yo quiero agregar alguna cosita más respecto contanos, a esto pero no yo, yo creo que igual vamos a dedicarle uno más porque el, el negocio o la industria de la música es una cosa que también vale la pena mirar con lupa también porque, porque como nosotros todos lo hemos escuchado a partir de eso, de, de ese modelo en el que la industria está lucrando, bueno, creo que vos y yo compartimos una visión muy peyorativa de, sí. de, de lo que es el negocio y la industria de la música, así que nos vamos a enterar muy bien, y creo que muchos alumnos eh, o eh, oyentes también comparten mucho esto de que no ha sido tan beneficioso el aporte a la historia de la humanidad que han hecho Sony, EMI, BMG, Universal, tengo mis dudas
0: sigue sin serlo, yo celebro cada vez que un artista gana un juicio, hace poquito que ha pasado en la Argentina, que un artista ha ganado un juicio contra una de, de estos gigantes vamos a decirle, y yo mm. o sea, que tengo ganas de ir a brindar por ellos, porque no es común además, estos no. monstruos de la industria que manejan y mueven los hilos y deciden por los artistas de una manera muy tenaz.
1: Es, es complejo es muy complejo el tema. Ahora yo decía ¿no? continuando y un poco con la idea de ir cerrando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, nosotros hablábamos recién del audio digital como ¿no? un, o el último cambio tecnológico fuerte que permite a los músicos un montón de herramientas y con todas estas implicancias. Ahora, también es interesante analizar todos estos todas estas transformaciones tecnológicas respecto a cómo nosotros escuchamos música como oyentes. Porque claro. es como que, la, por un lado, es cómo impacta en el músico que crea, pero también es cómo impacta en aquel que escucha. Claro. Y acá quiero ir sobre algo que a mí siempre me ha, me ha, me ha digamos como inquietado, que es el hecho de que cuando nosotros, o bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Cuando, cuando yo era un niñito Ajá. y amaba la música y bueno, y estudiaba el instrumento y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo siempre recuerdo que de repente mi madre me daba, o sea, 20 pesos, 40 pesos y era como un dinero que yo tenía para ir a comprarme un CD de música. Ajá. Entonces claro, uno iba a la tiendita para, yo iba a Musimundo, me acuerdo para los, que, para los que recuerden acá en Argentina lo que era Musimundo y, y entonces iba y estaba ahí, miraba todos los discos que había ahí y, y dudaba, decía me llevo este, me llevo el otro tenía solo 40 pesos y era como bueno, no me alcanza para los dos cuál tengo que elegir no entonces bueno, finalmente elegía uno y lo compraba entonces uno qué hacía, venía todo contento con su disquito y lo ponía en el equipo de música y se sentaba a escucharlo y lo escuchabas y lo escuchabas y lo escuchabas. ¿Por qué? Porque vos dijiste, bueno, me compré este disco, no tengo miles, una biblioteca infinita de música, tengo los discos que ya tenía y este. Entonces uno se sentaba a escucharlo y les dedicaba una atención. Mm. Básicamente porque, porque tampoco es que había miles de opciones. Era eso. Yo he notado algo y claro, cuando empezó el MP3 era bueno, dame discografías completas de, bueno, dame todo lo que hay grabado de Pink Floyd. Claro, eran eh, carpetas, carpetas y discos y discos y discos. Me acuerdo que yo en un momento estaba con una especie de fervor descargando, decía, me gusta un tema de un artista, bueno, me descargo toda la discografía completa y total así ya la tengo y alguna vez la voy a escuchar. Bueno, yo tengo que decir esas discografías completas nunca llegué a escucharlas. Wow. No. Y, y otra me, cosa me, me ha pasado, tú sí. o sea,
0: vas contando y yo o sea Desde mi lado de actriz, lo mismo Como cuando ibas al videoclub A alquilar la película, entonces tenías que elegir bien Y esto que te ha pasado del rush De quiero todas ¿no? Cuando vi obras de teatro en línea Gratis, disponibles Que todavía eso es un tema que no ha llegado Para nosotros los actores al teatro De verdad, es tener el acceso público de eh, los autores de, de las obras, ¿no? Como, como se tiene la música, o sea, yo tengo que ir, suponte, en Argentina al teatro, eh, o al Servando, o, algún te o al Teatro Nacional, a buscar esa obra, contactar al autor, a comprársela, de verdad es mucho más engorroso, y alguna vez que he encontrado así como que, ¿qué? Todas estas obras disponibles y gratis, descargar, 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 así como que pasarme horas, que nunca he leído todas esas obras, claramente. Bueno,
1: bueno pero fíjate entonces que esta, esta capacidad infinita, porque yo siempre digo, hablando de la historia de la música en el siglo XX y las tecnologías, Spotify es, es una bendición, o sea, Total. es una bendición en el, el poder decir, a ver este artista, ¿qué grabó? Mm. Y bajar, y bajar, y bajar, y bajar. Y decir, che, ¿y de esta sinfonía cuántas versiones habrá? Y bajar, y bajar. Y decir, no, termina, no terminás de ver, <coughs> de llegar al final. no
0: Nunca.
1: Entonces vos decís, esto es maravilloso. O sea, claro. tengo, tengo toda la historia de la música a distancia de un clic. Sí. Es, solo, es, solo, es solo desearlo para tenerlo. ¿no? Mm. Si existe, está ahí. Prácticamente todo está ahí. Ahora, si yo hago como una especie de autoanálisis... Porque alguna vez me pasó de cruzarme con la pila de CDs míos, ah, de, sí. de lo que era mi discoteca, y hice como una reflexión, yo dije, yo creo que todos los discos que están ahí, los conozco mucho más, y los he explotado y les he sacado el jugo, mucho más que toda la música que yo he descubierto por YouTube y por Spotify. Wow. O sea, Porque y me... al saber
0: que, que es como una moneda tan corriente y que está tal a, al acceso, no le pones toda esa atención que decís que cuando llegabas de comprar el disco, que todo tu foco
1: estaba ahí. Sí, o siento que de repente <coughs> yo encuentro un disco en Spotify y escucho un poco, pero no lo escucho todo de principio a fin. Y de repente picoteo un poquito. O de repente, ¿qué hago? Lo escucho, pero lo pongo de fondo en mientras. el televisor, mientras hago tal otra cosa, etcétera, pero yo perdí sí. algo que quiero recuperar uh -huh. que es el hecho de decir, bueno me voy a sentar a escuchar esto paro todo, todo absolutamente Ay, sí. y me pongo a escuchar esto, o sea tener un momento de escucha así, y yo creo que esos formatos el CD, el vinilo por cómo era su dinámica por cómo era la dinámica en la cual vos comprabas y, y lo tenías y era tuyo, y y aparte otra cosa, fíjate, no sé si has observado, la gente ya no tiene equipos de música, ya no tiene un aparato en el que, que reproduce eso.
0: Que es y muy es... bonito, esto que decís que habla mucho del ritual de la música, de la escucha de la música, y por otro lado, esto otro que estabas mencionando último, es todos el día de hoy hemos, te... o bueno, yo que me he mudado mucho, y de país inclusive, ¿eh? o de costa a costa de, de país y tal, que decís, qué pena, pero voy a tener que tirar, donar, regalar, entonces sí, lo, lo regalo, como voy a tirar toda esta discografía hermosa, y ¿a quién se lo regalo? No hay ni en qué escuchar esto, ya ni la los gente, autos.
1: Ya, claro, o sea, ni, ni los como, autos, ni, ni las PCs, tiradas. ni sí, las... vos comprás una computadora nueva y no, no tenés no manera tengo... de ponerle un CD.
0: Yo o sea... tengo en, en, en CDs de, de obras de teatro que he hecho en Argentina... Que no tengo dónde verlos.
1: ¿Dónde tiene... reproducirlo? No,
0: o sea, no tengo idea. Bueno, dónde... pero
1: fíjate cómo está, está, los toda, toda la industria, la industria tecnológica, empezó a decir: listo, el CD ya fue. Está mm. todo en la nube. O sea, <coughs> ahora eso, insisto, como lado maravilloso, lo tengo todo por 3 dólares. Ya no necesito juntar los 40 pesitos por disco y ir a la, a, la, a, la, a la tienda y ver qué tenía la tienda, porque no es que vos ibas a la tienda y decías, dame esto, que me enteré que hay una grabación de Rubenstein que la hizo en calzoncillos en su casa, y le si es esta acá está, es tuya, listo, y si tenés el dinero, te la llevas. No, era como, bueno, lo que había ahí, y vos de lo que había elegías, y, eso, y con eso convivías, digamos, ¿no? Entonces yo siento, y eso es una reflexión interesante, y me encantaría que los oyentes también comenten un poco sobre esto, si a ellos a les ha pasado lo mismo, esto de decir, yo creo que la música que yo escuchaba cuando era niño, cuando era adolescente, que estaba conectada a otros formatos, cassette, CD, vinilo, uh -huh. uno no tenía con eso un contacto quizás más intenso, que aquello que hace a través de estos formatos digitales. Es una, es una interrogante que dejo ahí abierto. Si yo, es cierto, también no puede decir, bueno, pero vos ahora ya no tenés 10, 12 años y el tiempo de escucha, pero sin embargo, tiene, yo creo que tiene una incidencia fuerte. Y también el hecho de que cuando nosotros éramos chicos todo el mundo tenía un equipo de música, porque era la. la ¿Cómo escuchabas música si no tenías un equipo que reprodujera ese CD? Hoy en día entonces no está el equipo. ¿Y entonces qué es? El celular, la computadora, ¿no? okay. el parlantito Bluetooth. Todo muy lindo, me encantan los parlantitos Bluetooth. Pero no es igual que un equipo de música, no suena igual. Pero lo que importa es que lo pueda llevar, poner en cualquier lado. Es decir, ha habido yo creo una transformación en esto de los formatos que nos lleva a escuchar la música de otra manera y a relacionarlos, es decir, <coughs> a relacionarlos distinto. Yo sí. creo sinceramente que el formato influye en la relación que vos tenés con el contenido. Pregunta, ¿no sería equivalente con los libros? ¿Es lo es mismo que... es lo mismo leer desde un Kindle que leer un libro en papel?
0: Y no, creo que y la clave esté en la atención, en esto que nombrabas antes, ¿no? Y la capacidad de atención que hemos perdido y la capacidad de dispersión que hemos ganado <risa> o sea porque okay. ahora claro uno hace mil cosas a la vez y, y nos hemos vuelto multifuncionales polifuncionales como esto del multitask no del multitarea pero y la capacidad de concentrarnos que lo hemos hablado justo en nuestro podcast privado esta semana <risa> con con un instrumento y de verdad he estado practicando ¡ah, este, este, para mi clase y de verdad que donde no está mi atención puesta, ahí es como, no, y es un cambio de dedo, ni siquiera estamos viendo acordes por conducción y toda una cosa que facilita, vamos a decir, eh, que, que pueda tocar más fácil, igual, donde un segundo, y no es que digo, sé que voy a comer o tengo hambre, no, 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 donde mi atención no es plena, real, plena, y estoy ahí, ¿Cómo diría? Como abstraída por el hecho O sea, no solo concentrada Una concentración a punto de abstracción Que si me preguntás, ¿cómo te llamas, No sé, es como que no sé de que Soy nebulosa en este momento Soy una con el instrumento Si uno no logra eso, no logra real Ejecutar bien una, eh, ¿no? Como que lo que está haciendo con el instrumento Y eso creo que es lo que se ha perdido Y lo que para con el libro O con esa conexión con la música O con un concierto Hemos perdido en este afán de poder hacer muchas cosas a la vez de que nuestra mente ya nunca tiene paz y por eso tantos ataques de ansiedad y cosas que estamos sufriendo cada vez más ¿no? en esta era.
1: Bueno, es que fíjate que uno diría, bueno, pero no es, no es una relación lineal y directa. Bueno, pero si yo uso el celular para escuchar música, pero al mismo tiempo mientras pongo esa música me caen notificaciones y mensajes y mail mismo. decís, no, yo escucho poniendo YouTube en la PC. Sí, pero vos abrís YouTube, ponés el... Y después estás como, uy no, me llegó esto, che, ya paso, aprovecho para contestar. Es decir que el, C, ¿podrá así decir? el CD, el vinilo, el cassette, el soporte, en algún sentido tendía a eh, obligarte a una relación, como vos decís, en la que tendías a estar presente, ¿no? en la que tendías a poner toda tu atención. Hasta uno podría preguntarse si el hecho de no pagar por la música ¿no? también te genera eso. O sea, y acá sería también... Digamos, de valorar problema.
0: sería, ¿no? De, es que, en ese es acto que, de pago es una valoración por En ese hecho de decir,
1: esto que estoy poniendo es mío. Mm. ¿no? Porque fíjate que es interesante que todas estas plataformas de streaming maravillosas y terribles, nunca nada es tuyo. O sea, sí. vos dejaste de pagar la suscripción, came over, to, toda, la toda la discoteca que tenía desapareció en un segundo. Claro. Entonces este, este modelo... ¿no? De, de consumo de la música Digamos ¿No, no genera también esas otras cosas? Es que Bueno, no, pero un impacto en cómo nos Cómo, cómo escuchamos o cómo nos relacionamos a eso ¿no? sí, sí, O sea, sí. yo creo que es un tema abierto Y yo creo que es un tema que probablemente Los historiadores de la música Analicen dentro de 30, 40, 50 años Van a decir, Total. che, pero fíjense que acá pasó esto ¿no? O sea, de la misma manera que nosotros podemos decir Fíjense que en el siglo XIX El desarrollo de la imprenta Cambió la forma en que los mm. compositores lucraban con su música.
0: Yo creo que cuando nos analicen van a decir: estaban locos estos tipos que no les pagaban a los artistas por escuchar su música. ¿De bueno, después
1: hablaremos también de estos procesos de cómo las plataformas de streaming tienen un modo de monetización que hace que los compositores. Escucha, esto no sé si los Los
0: compositores, sí, los ha estudiado, compositores, ¿eh? me has sacado de la ignorancia, Arterito. Los
1: compositores <risa> escriben música. O sea, le dan una forma musical a una canción en pos de que la persona se quede más de 40 segundos escuchando, porque de esa manera pueden cobrar por eso.
0: Wow, es increíble. Ah, no, eso no lo sabía. No,
1: eso, 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 lo, mira, lo dejo así picando, simplemente. Ah, es porque, sí, vamos
0: a hablar de la industria va, lo,
1: entera no, en el No, cuando el hablemos casita, eso, de eso. Claro, porque de repente. Pasa algo, vos tenés que escuchar más de 30 segundos para que el artista pueda empezar a cobrar por eso. Wow, no lo sabía. Entonces, la manera en que está armada la canción es para poder generar eso. Entonces, yeah. imagínate si si Beethoven hubiera dicho: No voy a componer esta sinfonía, pero voy a hacer que en el compás 5 voy a poner esto: un así, gancho. Hace carpón, el hook. El, el gancho, hook. le llaman los productores, porque si no el público no, no va a comprarme, no, no me va a pagar, no, no voy a Qué ganar barbaridad. dinero, ¿no? por eso digo que vuelvo a esta idea, no, eh, no quiero ser tremendista ni tampoco apocalíptico, ah. o sea, de hecho, fíjate que si no fuera por estas tecnologías, vos y yo no tendríamos este espacio, no lógico, o sea, no, cruzando y yo no,
0: fronteras de norte a cruzando sur, fronteras,
1: literal. sí, y la, y la capacidad maravillosa que yo hoy tengo de decir bueno Pongo las camaritas, pongo los micrófonos y grabo, y esa música llega, ¿no? O sea, yo, digamos, no soy una persona que solo ve el sesgo negativo de esto. No,
0: sin duda, sí, que... sí. sí, es una herramienta fantástica, toda la evolución tecnológica, estamos lejísimos de pelearnos con eso, los dos creo que admiramos, agradecemos, ah, ah, o sea, es como que quién pudiera no, digo yo, ¿no? Claro. Pero... Pero, y claro,
1: pero yo creo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como, bueno, como. Sí, como, como artistas por un lado, y también como públicos, o como gente de otro, un ejercicio, digo, de, de poner la lupa sobre estas cosas y ver cómo mm. nos impacta. Y sobre todo, quizás, de también cambiar hábitos. O, o cuestionarse los hábitos que yo tengo. Un hábito podría ser ese, decir, bueno. No debería quizás, si a mí me gusta la música, tratar de escucharla en vivo. Eh, no debería quizás tener un espacio y un ámbito en el que la escucho. Y una... O sea, es decir, insisto, me parece que hay como cosas que, que uno puede reflexionar individualmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y porque no. en ese proceso también a veces perdemos cosas.
0: ¿no? Tal cual.
1: Hermoso, Arturito,
0: vamos sí. a abrir Mucho más de todos estos temas Y también, no solo de ir a escuchar Yo soy fan y voy a escuchar todo lo que puedo Todo lo que se me invita a voy, a los conciertos A todo, sino también de qué hermoso es ejecutar un instrumento, así que también los invitamos, los alentamos, así que si tienen cualquier duda, si les gusta el bombo, el charango, el cuatro, lo que les guste, ¿no? Como que es otro universo hermoso, enorme, el que también de los que disfrutan de escuchar la música eh, pudiesen no perderse, ¿no? Y Por otro supuesto. capítulo hablaremos de la educación musical. De la educación ¿no? musical,
1: sí. Porque eso, nos, totalmente, porque, sí, claro, porque fíjate que cuando uno toca un instrumento, ahí se da todo lo que, todo, todo lo que en la escucha en, o en este tipo de escuchas no se da, el momento presente, claro. el ámbito físico y temporal en el que vos estás frente al instrumento. ¿no? Claro. Esto que vos decías, la concentración y la atención, si mi mente se va a otro lado, ya ese, ese instrumento ya no produce las notas, los sonidos. ¿no? Entonces yo creo que también dentro de este desarrollo digamos, tecnológico impresionante y maravilloso, hay algo bueno que sí se ha dado, que es que cada vez más personas pueden acercarse a la música, pueden mm. estudiar música, pueden tener un instrumento en sus casas, y creo que sobre eso es lo que se puede digamos, como avanzar o crecer. Es decir, bueno, si cada vez más personas entienden que tocar un instrumento no es una cosa... Extrafalaria, eh, que, que solo lo hacen los que tienen talento o los que son músicos profesionales o los que tienen oído, o lo, o todas, todas estas ideas creadas, o los que solo empezaron de niños. En fin, si se rompen un poco esos, esos, esos prejuicios o esos paradigmas, mm. yo creo que naturalmente va a empezar a haber un movimiento en el que vamos a escuchar música en vivo, pará, me voy a sentar a escuchar esto, eh, a ver, para, vamos a escucharlo prestando atención a lo que entendemos que es importante y dejando de lado otros aspectos secundarios. Bueno, a ver, ¿cuánto de esto es producto de la industria y del negocio de la música y cuánto de esto tiene un valor intrínseco y genuino?
0: Claro, ¿no? más honesto.
1: Más honesto y más real, ¿no? Y, o sea, y cu ¿cuánto de esto es un producto envasado o cuánto de esto es un planteo estético? O un hecho
0: creativo un, hecho creativo, un hecho personal.
1: creativo, personal. Bueno, mm, esas son evidente. un poco siempre las las, 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 digamos como las cosas que uno bueno trata de acercar y, y este espacio y este podcast va en esa dirección. ¿no?
0: Y los invitamos sí, a reflexionar, a tocar, a meter las narices, a dejarnos comentarios de todos los temas que, que les interesen más, ¿no? De que conversemos junto con ustedes, nosotros también les dejo las redes sociales de Arturo Estanislao Pianista, mi maestro para que se contacten por ahí dejen esos comentarios, las mías Romita Leal, Arturito como siempre como cada domingo, un placer compartir este quinto episodio y nos quedan lista de temas para los próximos infinitos, ¿no?
1: infinitos, infinitos ¿querés que cerremos con un poco de música? una por de favor. las cosas, mucho, muchas personas que escuchan nuestro podcast me dicen no, pero cómo no hay música no, pero ustedes sí. dos tienen dos teclados ahí ¿cómo Ajá. puede ser? a veces se es cierto que yo en eso quiero decir que muchas veces el el hecho de, de, de estos temas, yo digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo introduzco quizás de contrabando algo de música? Siempre está como desafío Contrabandear,
0: ¿no? Contrabandear claro,
1: Vamos a ir, vamos a hacer algo algo así, pero bueno, por lo menos siempre para cerrar la idea es un, un poquitito alguna cosa. Algo, así,
0: lo que tengas sí, en dedo, date el permiso de ser imperfecto de, también. De equivocarme, bueno, ahí sí. está.
1: Bueno, mira qué interesante eso, ¿ves? Ahí lo pusiste en <ríe> el brete, porque yo diría, no, no, tengo que tocar algo que tiene que estar perfecto. Bueno, mira, para abrir la puerta a las equivocaciones vamos a cerrar con una improvisación fíjate que en a la ver. improvisación el riesgo de error es también en... mucho más grande porque sí, te quedás... y es menos
0: perceptible también porque como no sabemos lo que va a tocar vos si ser. te equivocas pone cara de que está todo bien y no, es cierto.
1: Esperamos. no pero es cierto que la... es cierto en la improvisación no hay un molde previo pero tampoco hay una dirección tan clara de hacia dónde vas y podés quedarte sin ideas y decir de dónde sigo. O sea, el error también en algún sentido es más plausible en una improvisación. Ya hablaremos sí. de esto de la música improvisada también, también ¿no? que es un tema interesante. Así que bueno, me voy a, voy a improvisar sobre un... Sí, nos despedimos con esto. Es en realidad un estándar, Nardi se llama. Eh, yo digo que es de Bill Evans porque técnicamente dicen que es de Mal Davis, pero es de Bill Evans. Es un estándar un de Jazz y voy a improvisar un, un poquito de manera muy libre sobre, sobre eso. Y espero que si hay errores, sean ¿Cómo? errores humanos. Eh, sean, no sé si errores, pero si hay imperfecciones, que sean imperfecciones humanas. Y que nadie se dé cuenta. En gran... Ojalá que nadie se dé cuenta.
0: Lo vamos a valorar. Gracias a todos los que están escuchando por estar ahí. Nos despedimos con esta, con esta improvisación que nos va a regalar Arturito. Ahí
1: está. Hasta la próxima, entonces.